0: 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marín Maldonado.
0: El grueso es el
2: 87% del sector servicios como consecuencia de la finalización de las contrataciones de verano, pero sí baja en cambio en construcción, en industria, eh, sobre todo y en agricultura también. Está en la línea con lo que venía pasando el, toda la serie comparada en Andalucía, pues como consecuencia de que una comunidad autónoma fundamentalmente de servicios y finaliza las contrataciones de, de verano.
3: A la Comisión Obrera es urgente que lleguen ya los fondos europeos, ...para invertirlo en infraestructuras que consoliden una generación de riqueza y empleo estable. Por otro lado, esta mala noticia de aumento del paro debe ser un acicate... ...para que los gobiernos andaluz y estatal consoliden el empleo industrial... ...especialmente en la Bahía de
4: Cádiz. Estamos con una herida de la marmota, es decir... Cada vez que hablamos de los datos del paro en Andalucía, siempre volvemos a lo mismo. El empleo que se genera es precario, pero más máximo hoy, cuando en todo el territorio nacional ha bajado el paro, en Andalucía sube. El 31% de los desempleados andaluces no tienen ningún tipo de prestación y eso sí que nos preocupa enormemente.
3: Ha habido un buen mes de septiembre para, para la industria turística, sin embargo el sector servicios no ha tenido globalmente el comportamiento que hubiéramos deseado. Por lo tanto, vamos en el camino adecuado, pero esto es mes a mes, esto es conquista, conquista, trinchera, trinchera. Hay que ser muy prudentes, muy prudentes porque hemos visto cómo se ha perdido empleo en sectores como la hostelería el comercio. Estamos viendo cómo todavía quedan 465.000 personas, con, pero con el empleo suspendido, 240.000 personas en ERTE o autónomos en cese de actividad, con más de 225.000 autónomos que todavía se mantienen en cese de actividad.
5: Me sorprende que el socialismo quiera devolver esa autonomía fiscal. ...al gobierno central... ...y lo segundo... ...¿qué está diciéndonos el Partido Socialista con eso?... ...algo que es claro... ...que quieren volver a poner... ...el impuesto de sucesión y donaciones en Andalucía... ...y yo desde aquí ya le digo... ...que mientras yo sea presidente del gobierno de Andalucía... ...el impuesto de sucesión y donaciones... ...nunca volverá a Andalucía...
6: ...no sabe dónde está... ...si está en el ayuntamiento... ...está en el Parlamento Andaluz... ...o quiere estar en el gobierno... ...yo le aconsejo que tenga paciencia... ...porque le queda bastante tiempo que seguir en el banquillo... ...lo razonable es que nos diga cuál es su propuesta, si es que la tiene. El Partido Socialista, cediendo tributos de la comunidad autónoma al gobierno de España, es el que pretende aprobar los presupuestos.
5: El miércoles que viene se evaluará eh, cómo ha ido el resto de Andalucía o si algún nivel cero de Andalucía eh, no ha progresado bien, pues tendrá que volver otra vez a nivel 1. Ese estudio de la Consejería de Salud demuestra exactamente, les doy el dato, entre 4.850 y 5.037 muertes se han evitado en Andalucía gracias a la vacunación. Yo creo que es el perfecto ejemplo que tiene que valer no a nosotros, sino a aquellas personas, los más de 600.000 andaluces todavía, que tienen más de 12 años y que, ¡ah! no voy a entrar, o porque no han tenido tiempo, o porque no han querido, por lo que sea, no han dado el paso de ponerse todavía la primera dosis.
2: Lleva bastante tiempo, pues yo siempre lo tomo para el trabajo y vengo con eso, que ya vengo tarde para el trabajo.
3: Sí, hasta
0: el que tenía que venir ha llegado muy tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: ¿Qué tal? Acaban de oír los sonidos del día en nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Estamos notando este lunes algo más el otoño, un lunes de muchas cosas, de mucha actualidad, con toda la tarde por delante. Caída histórica del paro en septiembre en España, 76.113 desempleados menos. En Andalucía sube en 4.416, acaba agosto y con él muchos contratos relacionados directamente con el turismo. Así que, importante, las lecturas y las conclusiones sobre los datos. Sí. Nuestra atención sigue centrada también en la huelga de maquinistas. Ahora mismo un paro de 2 a 4 y el próximo de 4 a 6. Todo sigue complicándose en La Palma, localidades que se habían librado de la lava después de la ruptura y caída del cono, pues vuelta a ello. Nuevos ríos de lava hacia nuevos valles que no habían sufrido el paso de las coladas. Hoy llegan a La Palma dos desaladoras para zonas desabastecidas, para plataneras que están sin agua, una isla que fíjense que vive de eso, ¿no? Se podrían perder muchos cultivos, incluso planea ahora mismo la idea ...de poder regarlos desde el aire. Los que nos vamos a dormir un poquito tarde... ...supimos anoche lo de los papeles de Pandora... ...macrofiltración de documentos secretos... ...que demuestran los paraísos fiscales... ...de algunas personalidades relevantes. En los papeles también se detallan... ...las operaciones de 35 jefes de Estado... ...entre los que se encuentra el Rey Emérito... El nombre de Corina vuelve a salir, planificó dejar al emérito un 30% de sus ingresos de una de las sociedades en caso de que ella muriese. Un extraño fideicomiso. Bueno, la defensa de Corina niega que los papeles sean auténticos. Aparece también en los papeles Tony Blair, el rey de Jordania, incluso Shakira, con el mismo esquema de sociedades pantalla para no tributar. ...aparecen tres presidentes latinoamericanos en activo... ...nombres como el de Pep Guardiola también aparece... ...con cuenta corriente en Andorra... ...y sale también el entramado... ...desde el que Julio Iglesias... ...compraba sus mansiones en Miami... ...con 20 sociedades... ...donde también compró un avión privado. La agencia tributaria se ha comprometido... A investigar todos los nombres que aparecen en esta filtración, reyes, políticos, artistas, en unos papeles donde se detallan operaciones de presunta evasión de impuestos. El gran valor de esa información, hasta ahora secreta, es que proceden de 14 despachos especializados en este tipo de asuntos. Una investigación global, pilotada... ...por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación... ...que analiza los archivos secretos de estos 14 despachos de abogados... ...donde se sacan a la luz sociedades opacas de políticos millonarios... ...y artistas de más de 90 países. Es verdad que uno de los nombres más llamativos... ...es el del Rey Emérito en nuestro país, en toda la lista... ...pero hay 600 nombres de españoles que supuestamente recurrieron a este tipo de arquitectura fiscal para ocultar su fortuna. Y con todo esto, la luz se dispara un 65% más que ayer. ¿Cambiará en algo la publicación de los papeles de Pandora? Pues verán, cada día es más difícil sorprenderse, pero al menos esto sirve para indignarnos. Bienvenidos a la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Y la mejor noticia es que ya hay Nobel de Medicina para quienes han detecta detectado los sensores corporales que permiten sentir el dolor, la temperatura y la presión que engloba también el misteriosísimo sentido del tacto. El Nobel va para un investigador neoyorquino y otro libanés. Y hoy no se olviden de felicitar a las mascotas, Estiva Martínez, mesa de redacción, ¿qué tal? Bienvenida. Hola
7: Marilo, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, hoy vamos a felicitar a todas las mascotas. Así que desde aquí, si me lo permites, voy a felicitar a Manolito, a mi gato. Venga, hombre, <risa> claro que sí. Y también. Es, es el día. Es el día, es el día. Y ya cada vez Muy en bien. más casas eh, hay, hay mascotas. Es ya, yo creo que forma parte de, de las familias, ¿no? Pues mira, Marilo, hoy tenemos también una, una buena noticia. Porque, bueno, eh, vamos viendo estos días con la pandemia como en Andalucía, por centrarnos en nuestra tierra, encara el aumento de cuadros de ansiedad, uh -huh. de depresión, sobre todo, después de, de la pandemia. Ha sido muy duro y se está viendo ahora, ¿no? Se está viendo también el aumento que, en la venta de fármacos. Y hoy lunes, Mariló, que es la antesala del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra el próximo 10 de octubre, que es el domingo, pues tenemos un notición porque se ha empezado a aplicar en Andalucía un medicamento, yo diría que revolucionario para tratar la, la depresión que ahora más que nunca es necesario este medicamento ya está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento y como te decía se aplica desde hoy y de forma pionera en las sedes del Centro de Neurología Avanzada en Sevilla, también en Huelva y en Cádiz y próximamente se va a implantar igualmente en el centro que tiene en el Málaga este centro de neurología avanzada Mariló se ha convertido en el primer centro, en el primer complejo médico privado en Andalucía en aplicar este medicamento y hay que decir que este medicamento tiene ya una demostrada eficacia en Estados Unidos. Sabemos que la depresión es una enfermedad, un trastorno mental en el que bueno, hay una profunda tristeza, quien lo padece, un decaimiento anímico, una baja autoestima, pérdida del interés por todo, disminución de las funciones psíquicas quien lo tiene, lo ha pasado, pues sabe que es muy duro, ¿no? Y para tratar todo eso, precisamente, llega este nuevo fármaco. Es, fíjate, es revolucionario por varias cosas, porque es de administración intranasal. Entonces, eso es muy importante. Parece ser, Marilo, que también es un avance porque su efectividad puede darse en el mismo día. No hay que estar medicándose una semana o 15 para notar los primeros efectos. No, en el mismo día se pueden notar ya una mejoría. Y una tercera cuestión que me parece muy importante, Mariló, y es que no tiene efectos secundarios. Por eso se dice que es un tratamiento revolucionario.
0: Vamos a hablar enseguida de este tratamiento. Se están produciendo importantísimos avances en el tratamiento de la depresión. La verdad es que la psiquiatría está ofreciendo alternativas cada vez más ambiciosas ¿no? para alcanzar no solo la mejoría de los síntomas depresivos, sino también una plena recuperación y ahí es donde vamos porque eso es lo importante y esto, sabemos que a esta hora le puede interesar a mucha gente los fármacos que se han desarrollado recientemente la verdad es que empiezan ya a cubrir aspectos de la depresión que no se atendían con anterioridad y hay otros fármacos también en desarrollo que mejorarán la velocidad de acción ¿no? de las terapias que hay actualmente. Por eso hemos querido hablar hoy con Inés Domingos Chávez, es psiquiatra del Centro de Neurología Avanzada. Doctora Domingos, gracias por atender nuestra llamada. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros. Bueno, ¿podría darnos más detalles sobre este nuevo tratamiento contra la depresión?
8: Bueno, es un tratamiento que ya eh, siendo utilizado, y ha comercializado mmm, al menos dos años en Estados Unidos con muy buenos resultados, ¿no? Al tener esos tan buenos resultados, aquí la Agencia Europea de Medicamentos la ha aprobado, todavía no se puede comercializar, esperemos que en breve será así, pero como tiene esa, esa eficacia, pues sí que se puede utilizar de una forma compasiva en aquellos pacientes con enfermedades, con depresiones más graves. ¿no? Dentro de un tiempo, cuando se comercialice, ese fármaco sí que se podrá utilizar en pacientes con depresiones menos graves. La gran innovación de este fármaco es que, bueno, la, la más importante, ¿no? Es que es un, un fármaco que tiene un, eh, una respuesta uh -huh. mucho más rápida que los antidepresivos que se han estado manejando hasta la actualidad, ¿no? Los antidepresivos hasta ahora necesitábamos al menos tres semanas, un mes, para ver si realmente tenía una respuesta y luego ir ajustando dosis, ¿no? Y este fármaco sí que puede tener una respuesta en la primera semana, ¿no? En, la prim en las primeras uh, administraciones. Eh, como habéis dicho al principio, ¿no? a nivel de efectos secundarios eh, tienen muy pocos. Obviamente, tienen unos criterios de inclusión que tenemos que valorarlos en consulta y tenemos que valorar uh -huh. paciente por paciente. Pero eh, los efectos secundarios que se pueden dar son realmente muy escasos y siempre transitorios, ¿no? O sea, que son durante el momento en que está siendo administrado el tratamiento hasta un máximo de 90 minutos posteriores y en ese momento el paciente está siempre acompañado por personal sanitario. ¿no? Entonces, estas son las dos grandes eh, innovaciones en relación al la, a la antidepresivo en el mundo de la psiquiatría, ¿no? Mm. En este, en este caso.
0: Claro, doctora Domingos Chávez, eh, sabemos sí. que la depresión tiene aspectos difíciles de tratar, ¿no? Eh, sí. Esos aspectos más difíciles de tratar podrían conllevar, bueno, pues eh, el problema de la, de la func del funcionamiento emocional prácticamente del, uh -huh. del paciente, ¿no? Eh, uh -huh. Pues esa apatía, ese uh -huh. aplanamiento ¿no? uh -huh. eh, emocional que son síntomas de la depresión que yo uh -huh. creo que puede resultar lo más difícil de, de tratar probablemente, ¿no? uh
8: -huh. ¿En eso sí. también actuaría este, este medicamento? Efectivamente, va, va, va directamente a, a esos temas, ¿no? Este, este fármaco lo que hace es potenciar, vamos, regular las zonas cerebrales que eh, están eh, marcadas por nuestra regulación emocional, eh, por nuestro eh, estado de ánimo, ¿no?, por nuestra ansiedad, por todo eso. Entonces, el, el objetivo va a, a, a regular ese esos síntomas y minimizar eh, eh, la estimulación de las zonas cerebrales que nos causan esa apatía y esa, esa tristeza ¿no? uh -huh. entonces por eso tiene una recompensa más inmediata en lo que respecta a la motivación, a las ganas de hacer cosas, a, a la ilusión por hacer cosas todo lo más inmediato ¿no? claro Actuaría regular... direc
0: directamente ahí, ¿no? Usted cree que, exactamente, exactamente. que directamente actúa también en, en ese aspecto que era los aspectos los más difíciles de, de abordar, ¿no? El abordaje hasta ese punto probablemente era lo más complicado en un tratamiento eh, normal contra la depresión, sí, ¿no?
8: Sí, sí, que muchas veces también eh, los eh, las medicaciones actuales, que son muy buenas muchas de ellas, ¿no? Pero muchas de ellas tienen el efecto secundario de, de causar apatía, aparte de... ¿No? Eh, es como contradictorio pero sí que, que podemos llegar a, a ver esos efectos en, en estas medicaciones actuales que tenemos y esta en concreto no, no lo hace ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
0: está claro que la depresión doctora es una enfermedad multidimensional eh, y la verdad es que hay tantos factores cuando eh, una persona entra en, en depresión ¿no? que uh -huh. la verdad es que para los psiquiatras a pesar de que sea vuestro día a día es complicado, ¿no? ¿Qué están viendo, doctora, más en consulta últimamente entre los factores eh, que hemos comentado de esa enfermedad multidimensional? ¿Qué causa cree que ahora es la más común?
8: Hombre, a, actualmente, y más en nuestro centro, ¿no? En el centro de la avanzada, han aumentado un 40% el número de consultas mm. con ansiedad y depresión, ¿no? Los, los cuadros depresivos. Post pandemia vamos a llamarlos así, uh -huh. eh, han aumentado mucho, ¿no? Y entonces las, los pacientes que ya tenían eh, un trastorno depresivo recurrente y, y, eh, previamente a la pandemia, pues eh, ahora, ahora se notan más graves, ¿no? Y los pacientes que no habían tenido trastornos depresivos, pues con todo lo que, que se ha sufrido durante estos últimos dos años, pues se están viendo mucho más casos de, de depresiones posteriores, ¿no? Uh -huh. Entonces, Así que creo que viene en un momento idóneo este, esta medicación.
0: Incluyo en la conversación a mi compañera Estíbaliz, que tendrá algunas preguntas también que realizarle, doctora. Adelante, Estíbaliz. Vale.
7: Hola, doctora. Buenas. Buenas tardes. Bueno, a mí de, de las ventajas que tiene este... Este medicamento, eh, lo que más me ha llamado la atención, bueno, por supuesto que sea un aerosol, es muy cómodo, pero que no sí. tenga efectos secundarios, porque cuando una persona tiene una depresión en el grado que sea, más leve, más, más grave, sí. eh, normalmente la medicación que toman, eso crea deja muchísimas secuelas. ...y que mm. prácticamente no tenga efectos secundarios... ...a mí me parece que es un gran avance... ...no sé si no sé si en estos efectos secundarios... ...pocos que pueda tener... ...estaría por ejemplo mm. la dependencia... ...si te crea dependencia...
8: Sí, ese es el miedo un poco de... de eh, ...público, ¿no?... De, de, este, ...de este fármaco por el nombre que tiene... ...pero no, justo eso está... ...está, eh, está estudiado para que no, no, no lo cause... ...la dependencia para causar una dependencia tendría que ser a dosis más altas y, y, y de otra forma de, de, de administración. Este fármaco está estudiado justo para estar, vamos a decirlo, agarrado a nuestros receptores el tiempo suficiente como para no causar, no causar efectos secundarios en ese sentido y causar los efectos benéficos. Entonces, eh, en, es, en, ese, en, ese, en esa dirección yo creo que no tenemos que preocuparnos. Los efectos secundarios que nos pueden causar eh, con la administración de este fármaco son realmente los eh, síntomas disociativos, que son como en el momento de que se administra, pues una especie de, 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 de sensación como extraña de que de, de, de ansiedad, de angustia, ¿no? Eh, eh, y puede causar un aumento de tensión arterial y todo eso estará mm, medido y controlado en el momento de la administración y en la hora posterior, eh, incluso dos horas posteriores a, a, a la administración, que estará siendo vigilado, ¿no? eh, La casuística es, bastante, es poca, pero la que está es muy es muy positiva, ¿no? Y, y hasta ahora el, yo creo que el peor efecto secundario que puede aparecer es que no haga efecto el tratamiento, ¿no? Que no sea efectivo para una persona. Pero hasta el momento lo que se está viendo es que eh, los pacientes están respondiendo muy bien y responden temprano y, y, y son pocos los efectos secundarios que están apareciendo, ¿no? Y son dentro de estos dos que, que os estáis Comentando. Doctora
0: Domingo Chávez, le agradecemos enormemente que nos haya explicado con detalle cómo funciona uh -huh. este nuevo medicamento contra, contra la depresión. Siempre es una buena noticia, está claro, uh -huh. contar que sale al mercado un medicamento, una esperanza más al final. Uh -huh. Así que le agradecemos que haya estado con nosotros. Un saludo. Gracias.
8: Un saludo, gracias a vosotros. Ya saben gracias. los oyentes,
0: la depresión es una enfermedad, como decíamos, multidimensional, eh, con muchas causas diferentes y esta es una noticia que hoy queríamos compartir con los oyentes de la tarde. El Centro de Neurología Avanzada se ha convertido en el primer complejo médico privado de Andalucía donde se ha comenzado a tratar con este nuevo fármaco aprobado por la Agencia Europea del Medicamento. ...a pacientes con depresión mayor y refractaria... ...o resistente a antidepresivos.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: 3 y 21 minutos de la tarde, el nuevo DNI. Le Ponemos el foco ahora mismo aquí en la tarde, en el nuevo DNI... ...que fíjense, condena al cierre a miles de fotógrafos... ...después del mazazo de la pandemia... ...la obligación de hacer las fotos en comisaría... ...deja más de 17.000 empleos estivalizan en el aire en toda España.
7: Sí, Marilo, y pone en peligro, fíjate, 1.200 negocios... ...es el, la entrada en vigor del nuevo DNI, es un DNI europeo... ...se conoce como el DNI 4.0... Y eh, lo que va a pasar, Marilo, es que en breve las fotos de este DNI se van a hacer al momento en la propia comisaría, por eso algunos fotógrafos pues, están enfadados y dicen que esto va a suponer el cierre de sus negocios. Pero fíjate que este nuevo sistema debería de estar ya funcionando porque ya se ha aprobado desde el pasado 2 de agosto pero de momento las empresas, los establecimientos que se dedican a hacer fotografía, pues lo siguen haciendo, porque según el Ministerio del Interior, uh -huh. los equipos informáticos de las comisarías aún no están actualizados y tienen que cambiar el software. Como tú decías, Mariló, en peligro 1.200 negocios, podrían dejar hasta no, 17.000 empleos en el aire en toda España. Y hay que recordar que estamos en un sector, Marilo, que el año 2020, me refiero a los fotógrafos que hacen sobre todo fotos para DNI o para pasaportes. Bueno, pues que el año pasado, 2020, para ellos fue terrible, porque eh, recordamos que la obligación de renovar el DNI estuvo congelada por, porque, bueno, estábamos en, en pandemia, ¿no? Así que algunos dicen, Marilo, que hacer las fotos del DNI para ellos supone el 70% o el 80% de su facturación uh -huh. uno de los um, establecimientos por ejemplo afectados es uno que está, está en, en Granada es eh, Diego Paredes Fotógrafos fíjate, es la cuarta generación de fotógrafos en su familia ...y dicen que puede ser la última... ...está a muy pocos metros en este caso concreto... ...de la comisaría de la Plaza de los Campos... ...justo en el Centro Histórico de Granada... ...y cada día pues decenas de personas... ...esperan allí en ese establecimiento... ...para hacerse la foto del carné... ...y así Mariló desde hace 40 años... ...primero fue su abuelo... ...después fue su padre y ahora él... ...y no sabe Mariló... ...qué va a hacer cuando eh, esto acabe... ...que puede ser de un día a otro...
0: ...vamos a hablar con él... Diego Paredes, ¿qué tal? Bienvenido.
7: Hola,
3: muchas gracias. gracias
7: Muchísimas
0: gracias a usted por atender la llamada de la tarde, porque queremos poner el foco en esta historia que, bueno, puede dar al traste con los fotógrafos de los DNI, al final, sí. ¿no? ¿Usted qué piensa? ¿Cómo, ¿Cómo se lo va a montar? Porque claro, llegó primero el cambio de paradigma del revelado digital, ¿no? Que ya pasábamos sí. las fotos directamente al ordenador y no se revelan. Tantas fotos. Y ahora lo del DNI. ¿Qué van a hacer?
3: Bueno, nosotros por suerte nos dedicamos también a reportaje social y, uh -huh. y a hacer fotografías de eventos como bodas, comuniones sí y todo tipo de trabajo. Pero sí es cierto que para nosotros supone, la fotografía del DNI supone el 50% en los meses que normalmente tenemos trabajo como comuniones y bodas y en los meses flojos que no hay comuniones como suele ser en invierno nos supone casi hasta un 90% de trabajo uh -huh. de ingreso uh
0: -huh. y esto eh, lo han hablado en algún sitio diego eh, no sé han, han comentado este problema eh, les han dado sí. alternativas
3: alternativas todavía no nos han mandado ¿no? eh, uh -huh. desde la federación española de fotografía de la imagen se está trabajando y se, y se le lleva solicitando al ministerio del interior una reunión desde el pasado mes de abril ...que a día de hoy todavía no nos la han concedido... ...para llegar a un acuerdo en el que los fotógrafos de carnet... ...no nos negamos al DNI 4.0... ...sino negamos a que la fotografía se realice en la propia comisaría... ...hoy en día con la tecnología que hay... ...se podría hacer alguna plataforma segura o... U otro sistema
6: en el uh -huh. que llegáramos a un
3: acuerdo con... ...con el propio Ministerio del Interior... ...para que el fotógrafo siga haciendo su fotografía y el cliente quede contento con la fotografía que realiza porque hay clientes que van a su fotógrafo de confianza a su fotógrafo de toda la vida porque saben que allí van a salir a, van a estar a gusto van a salir bien y en la comisaría pues bueno no se sabe el sistema o el software o lo que van a poner cómo se va a hacer a día de hoy no tenemos no tenemos noticias
0: pero lo que sí saben es que ya eh, no van a intervenir
6: Sí, eso sí... Uh -huh. Eso
3: es lo que
0: saben, ¿no? Que de momento, sí, lanzaron, claro, esa foto ya no sirve porque se va a hacer desde la misma comisaría, ¿no?
3: Exacto. Cuando uh -huh. lanzaron el aviso por allá por febrero y nosotros, eh, bueno, la Federación Española de Fotografía empezó a moverse solicitando reuniones, desde, como he comentado, desde el pasado mes de abril lleva solicitando reunión con el Ministerio del Interior para llegar a un acuerdo porque en un principio se iba a poner este sistema en marcha el día 2 de agosto hasta la fecha no se ha puesto en marcha. Sí. Sí es cierto que desde el Gobierno dijeron que era un sistema más seguro, cosa que hay a título personal discreto, porque si fuera más seguro ya debería estar implantado. O en ese caso el DNI 4.0 debería haberse retrasado hasta que estuviera la maquinaria. Lo cual la fotografía que, si, que seguimos haciendo uh -huh. los fotógrafos si, podría ser válida perfectamente para el, para el dicho DNI 4.0. Entonces buscamos una solución para, para este sector como bien habéis dicho, entre la pandemia, el cambio claro, del analógico al digital... Exactamente, eh, claro,
0: los cambios de, de, de paradigma al final, ¿no? Exacto. Claro, bueno, eh, ¿por qué es más seguro? ¿Por qué cree usted que dicen que es más seguro el DNI 4.0 o es el más seguro hacerse la foto en comisaría que hacerse la en otro sitio? A ver...
3: ¿Por ¿Por qué? Porque puede ser
0: más es, rápido, ¿no? Pero ¿más seguro?
3: Mm, ni siquiera ver, más rápido. Ni siquiera, ni siquiera más, más rápido. rápido. Uh -huh. No, porque a día de hoy lo que están haciendo es estar en una fotografía y eso se tarda mucho menos que en hacer, que en hacer la propia fotografía, porque la persona que se sí quiere hacer la fotografía mm, mínimamente se tendrá que adelantar un poco, porque viene siempre uno de la calle, uh -huh. en invierno con los abrigos hay que quitárselo, uh -huh. si, eh, si se ha despeinado por el viento tienen que atenderse. entonces eso, para mi opinión, generará unas colas más largas y un retraso más grande en las propias comisarías. Y por el tema de seguros, que se habla de, de que lo que se hace es como una especie de, de escaneo biométrico, que eso ya se está implantando en Europa, uh -huh. ya se ha implantado en muchos países, y es lo que he dicho antes, a día de hoy la fotografía de la sigue haciendo el fotógrafo, lo cual ese escaneo biométrico sigue sirviendo desde la propia fotografía del fotógrafo.
0: Solo que ustedes, Entonces, eh, claro, lo pasan a una a una base de datos sí, me imagino de la comisaría claro, hay, en este caso, ¿no?
9: Esa, esa sería una de las propuestas uh -huh. que
3: queremos hacerlo cuando nos reunamos con ellos tenemos diferentes de la Federación Española hay diferentes opciones y diferentes caminos y queremos tener una reunión con ellos para uh -huh. para llegar a un acuerdo y ver qué camino podemos podemos tomar que sea bien para uh -huh. el cliente bien para el, el funcionario que está haciendo, que va a hacer y realizar el DNI y para el fotógrafo que sea un bien común
0: muy bien. Estivalis, no sé si tienes alguna cuestión más.
7: Sí, eh, le quería preguntar, ya que estamos hablando de un DNI sí. europeo, no sí. sé si hay alguna normativa europea que obligue a, a todos los países a que esa foto la haga por ejemplo un agente de la autoridad, por la razón que sea. Ellos dicen que a priori que, bueno, una, eh, este cambio en parte obedece a lo que decía usted, ¿no?, a razones de seguridad, pero dice que no sí. que eso no es una diferencia, porque ustedes lo pueden hacer absolutamente igual. No sé si hay alguna normativa europea que obligue que esta foto sea de manera inmediata y sea por un agente de la autoridad, y tampoco sé si en el resto de Europa esto ya se está haciendo.
3: Pues el DNI 4.0 en el resto de Europa sí se está escribiendo eh, Lo que no sé qué fecha empezó, si fue el mismo 2 de agosto antes o después, pero sí sé que eh, en países como Francia, Alemania, Inglaterra, eh, creo que Italia eh, la fotografía obligatoriamente la sigue haciendo el fotógrafo. Uh -huh. O sea, que no hay ninguna normativa en la que el fotógrafo deje de hacer la fotografía y esa fotografía la, la haga un funcionario en comisaría.
0: Muy bien. Pues mucha suerte. Estaremos muy Muchas pendientes de lo, que, de lo que pase. Diego Paredes, presidente de la Asociación sí. de Fotógrafos sí. de Profesionales de Granada, miembro de la Federación sí. Nacional. Le da la persona indicada para hablar del nuevo DNI, bueno, más que del nuevo DNI, de lo que podría suponer el hecho de que hagan la fotografía desde comisaria. Adelante, Diego, quería añadir algo más.
3: Sí, de hecho, eh, quería deciros que en la página web de la Federación Española de Profesionales de la Fotografía y la Imagen tenemos una plataforma de recogida de firmas porque esto... Al final no solo repercute en el fotógrafo, repercute uh -huh. en distribuidores, repercute en empresas que, que fabrican este tipo de maquinaria que nosotros utilizamos y repercute en el público, que al final Ajá, el resultado ya. no va a ser tan bueno como el uh -huh. que teníamos hasta ahora. Bueno,
0: pues muchísimas gracias Diego, un saludo.
3: Gracias. 3 y
0: 31 minutos de la tarde.
1: La tarde de Canal Subradio con Mariló Maldonado.
4: Con,
1: con el patrocinio de Oleí jae olivar y aceite. Vacúnate por amor, por tu madre, por tu abuelo, por tu hijo, por tu amiga. Vacúnate contra el COVID por todas las personas a quienes quieres y sigue salvando vidas. Junta de Andalucía. Para acordarte del 11 del 11 piensa en tus palabras preferidas. ¿Climatizada? Tiene 11 letras. ¿Tiempo libre? Tiene 11 letras. Islas Caimán, 11.
7: Pues Pulpo tiene 5.
1: Ya, pero Pulpo Afeira tiene 11.
7: Ya está a la venta
4: el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones
8: y 11 premios de un millón.
3: Dice que acierta
1: Gana el partido seguro Hace mucho que no se oía nada así Es la nueva app de Canal Subradio Bájatela Quédate en Canal Subradio La radio de Andalucía La tarde de Canal Subradio con Mariló Maldonado
0: Vamos a explicar... ¿Cómo entendemos esta macrofiltración de documentos secretos que demuestran los paraísos fiscales de algunas personalidades relevantes? En los papeles también se detallan las operaciones de 35 jefes de Estado, entre quienes se encuentra el rey emérito El nombre de Corina, ha vuelto a salir en un extraño fideicomiso. Bueno, eh, la defensa de Corina niega que todo esto sea auténtico. Aparece Pep Guardiola parífico con cuenta corriente en Andorra, sale a la luz también el entramado desde el que Julio Iglesias compraba sus mansiones en Miami, en fin, la agencia tributaria, estamos ahora con esto, ¿no? durante todo el día desde anoche se hablan de los papeles de Pandora, eh, fueron los de Panamá, otros que también conocimos, pero desde anoche se hablan de los papeles de, de Pandora. La verdad es que es una investigación global pilotada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que analiza los archivos secretos de 14 despachos de abogados y que ha sacado a la luz sociedades opacas de políticos, de millonarios, de artistas de más de 90 países. Bueno, ¿quién puede hablarnos de esto que además es colaborador en nuestro programa? Rubén Candela, que es fundador y director de Candela Asesores, auditores, eh, asesor fiscal, economista, auditor censor de jurado de cuentas, profesor mercantil, subinspector de Hacienda en excedencia, ha sido vocal del Consejo para la Defensa del Contribuyente, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales, encargado de la cátedra del Departamento de Contabilidad de la Universidad de Málaga, bueno, que me quedo un rato hablando del currículum de Rubén Candela, así que, Rubén, bienvenido, ¿qué tal? Muchas
6: gracias, te has pasado un poco,
0: ¿no? No, hombre, eh, yo a, creo a que para... Cosas, claro, ¿quién va a hablar de, de esto? Pues el señor no acordaba, Candela. ¿no? Ya no te acordabas, ¿no? Sí, Dios, Dios. <risas> bueno, pues con todo esto, Rubén Candela, eh, hemos decidido que seas tú el que nos hable de esta movida, de los papeles de... Eh, pues, Pandora, amigo, cuando ya lo hiciste, recuerdo que lo hicimos ya con los papeles de Panamá. Sí, los pero bueno, de Panamá
6: fue un precedente exacto. muy parecido a este. Uh -huh. Pero vamos a ver, yo de momento me temo que, que si es esto lo que nos pueden ofrecer los medios, pues no tienen nada, porque vamos a sacar como ejemplo... Hombre, esto este tipo de, de, de reportajes, pues normalmente luego los van administrando con cuenta gotas y te lo van dando poquito a poco porque hay que vender ejemplares, ¿no? pero si lo primero que sacan es P. Guardiola, Julio Iglesias, dice tú, oiga, pero esto es lo más importante que hay en España, P. Guardiola se le acusa, entre comillas, de que tuvo una cuenta en Andorra entre los años 2003 y 2005, y que además acogió luego la amnistía fiscal de 2012, eso está prescrito y por lo tanto ahí no hay ni que hablar. En el caso de Julio Iglesias, este señor es residente en Estados Unidos. Por tanto, si alguien le tiene que pedir cuentas, pues será el IRS americano el fisco americano. Pero el fisco español no tiene nada que hacer ahí. Yo la verdad es que estoy esperando que sigan apareciendo nombres a ver qué podemos sacar en claro. Pero sí hay un tema que me resulta muy alarmante y que desde luego hay que profundizar en él. El número de políticos que figuran en esa lista. Porque aquí todos sabemos cómo se gana la vida Julio Iglesias y cómo se la gana Pecuabriola. Pero es que un político, de pronto se le descubran inversiones millonarias en sitios ocultos, es que ahí a lo mejor hay algo más que una posible evasión fiscal. Uh -huh. Había que investigar de dónde han salido esos fondos, porque a lo mejor resulta que la evasión fiscal es un es un fleco de una malversación de caudales públicos o de desvío de fondos de cualquier forma irregular, ¿no?
0: Por lo tanto, esto... Eh, al final hará tirar del hilo, ¿no?, de alguna ver, manera. Eh,
6: ah. Esperemos que tienen del hilo, pero yo siempre he dicho que los paraísos... ¿O esto es para este qué ejemplo? sirve?
0: Mira, Rubén, que la pregunta es muy clara. ¿Esto al final para qué sirve?
6: Pues, ¿Para qué sirve? Pues, oye, ¿Sirve, oye,
0: cambia en algo la publicación quizá, de los papeles para, de Pandora?
6: Para sacarle, para sacarle los colores a más de uno... Pero porque para la estoy, gente no... yo creo que para
0: la gente cada día es más difícil sorprenderse ya es decir
6: pero realmente lo estamos viendo
0: claro realmente para qué sirve se va a actuar contra las personas que están ahí de alguna manera no lo sé
6: mira marilo yo siempre digo que los paraísos fiscales existen porque quienes tienen capacidad para suprimirlos no lo hacen si no lo hacen, pues oiga, vamos a preguntarle a ellos, ¿por qué permite usted que sigan existiendo los paraísos fiscales? Si hay una manera muy facilita, si no es complicado. Si se hiciera una ley de artículo único que dijera, carecen de capacidad de obrar en el reino de España, las sociedades constituidas en Gibraltar, punto. Uh -huh. Se había terminado un compadreo de la noche a la mañana. Bueno, pues todos sabemos las rocas de lo que vive, ahí hay despachos de abogados, que tienen las paredes rellenas de, de casilleros con nombres de sociedades que están domiciliadas allí. Hombre, normalmente, si uno quiere hacer un negocio, constituye una sociedad. Si yo la quiero constituir, la constituyo en Málaga, no me voy a ir a Gibraltar. Uh -huh. ¿Alguna intención tendré si la constituyo en Gibraltar? ¿No? Uh -huh, ¿Por qué uh -huh. no se corta? Pues porque hay intereses contrapuestos por todas partes y todos los países tienen su, su alma en su armario y, y eso es el problema.
0: Uh -huh. Bueno, pues Rubén, eh, seguiremos pendiente, eh, además de, sí, de sí, los yo, nombres. Con mucho interés, porque quiero claro, ver nombres,
6: quiero ver nombres.
0: Claro, claro, es lógico. Mil gracias por habernos atendido. Hoy, bueno, desde anoche eh, estamos con esto, con esta uh -huh. publicación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero bueno, yo creo que al final lo que importa es que cambie en algo la publicación de estos papeles de, de Pandora de aquí en adelante, ¿no? porque ya Esperemos. vimos los de Panamá ¿no? y la consecuencia que tuvieron, bueno, pues a ver qué consecuencia tiene esta publicación. Lo
6: ¿no? seguiremos con mucha atención.
0: Muchísimas gracias Rubén Candela, un beso y hasta el viernes, adiós.
6: Igualmente, adiós.
0: Virginia Montero, vamos con la foto del día, ¿qué tal? ¿Qué tal? La imagen de hoy es la propuesta por
2: Daniel Pérez. Ejerce el fotoperiodismo desde hace 20 años. Tras sus inicios en la prensa local, en medios como la Opinión de Málaga o el Correo de Málaga, en la actualidad colabora con el periódico El País y las agencias EFE y Getty Images. Ha impartido numerosas charlas y talleres de fotografía escénica como fotógrafo oficial del Teatro Cervantes y preside la Asociación Malagueña de Informadores Gráficos de Prensa. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. En Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado y en Twitter, arroba La Tarde mariló
3: para mí, la fotografía del día es la realizada por el fotógrafo Ezra Callan para la agencia Getty Images en Manila. En ella podemos ver como un sacerdote católico rocía con agua bendita a un gato a bordo de un coche para conmemorar el Día Mundial de los Animales. El plano cerrado elegido por el fotógrafo enfatiza la mirada del animal, que ve como las gotas congeladas en el aire se aproximan hacia él. El color amarillo de los ojos y de las luces reflejadas contrasta con el color negro que domina la imagen. Una fotografía que nos recuerda la gran responsabilidad que tiene el hombre con el resto de los animales que habitan este planeta.
0: Feliciten hoy a sus mascotas. Ya saben que a esta hora nos detenemos en una imagen, una fuente más de información, la de la foto descrita con palabras, fotos elegidas por fotoperiodistas andaluces, fotos que capturan además las emociones del día.
4: Vuelve el arte, vuelve el ocio, vuelve la música Y tú volverás a vibrar Porque vuelve el ruido gracias al Auditorio Nissan Cartuja El antiguo pabellón de Canadá será el espacio que te haga sentir Que te haga disfrutar de grandes y únicos momentos Cultura, música, ocio, arte Conoce nuestra programación en Auditorio Y vuelve a vibrar, Sevilla
1: Las claves para aprender y comprender el flamenco están en flamencoradio.com Las grandes figuras de la historia de esta seña de identidad cultural de andalucía los mitos del flamenco sus vidas y sus obras los orígenes las estrellas actuales del cante el toque y el baile festivales las joyas de nuestro archivo la influencia del flamenco en otras músicas del mundo flamencoradio.com es el mejor flamenco de forma ininterrumpida durante 24 horas Flamencoradio.com Desde la tierra del flamenco, flamenco para toda la tierra. Grupo de emisoras de Canal Sur Radio.
4: La radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39
0: y el lunes empieza fuerte. Empezamos la tarde con José María del Río, nuestro abogado experto en Derecho de Familia, porque hoy queremos abordar las pensiones para los hijos en caso de divorcio, condiciones para la concesión, mantenimiento, retirada. Vamos a hablar de todo eso, que yo creo que esto tiene más de un cuarto de hora. Pero bueno, a ver qué hacemos, Virginia.
2: Pues sí, porque hoy hemos sabido, Mariló, que la titular del juzgado mixto número uno de San Lucas de Barrameda, en Cádiz, ha retirado la pensión alimenticia a un hijo mayor de edad porque no tenía relación con su padre, y esto a voluntad del propio hijo. Según publica el diario La Voz de Cádiz, el padre interpuso una denuncia por esa falta de contacto y subsidiariamente por la modificación de la capacidad económica. El hijo alegaba que esa falta de relación era motivada por el padre y relató incluso un episodio de supuestos malos tratos contra su madre que vivió de niño. Según el historial de anteriores vistas de este caso y las pruebas actuales, la magistrada ha concluido que el padre sí se interesa por su hijo, pero no ocurre así al contrario. Incluso el hijo solicitó el cambio de apellidos en el registro civil. Y José María, este caso nos ha llevado a pensar en las pensiones que los progenitores abonan a los hijos en casos de divorcio. ¿Cuándo se conceden?
0: ¿Son muy habituales? José María, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas Bienvenido. tardes, Simplemente Bienvenidas. dejadme Bienvenidas. que recuerde el teléfono, porque hemos recordado el teléfono si la gente se quiere poner en contacto directamente con José María del Río. Pero también hay una línea, como saben, de WhatsApp para dejar mensajes de audio. 670-94-3015... Yo sé que algunos oyentes ya lo tienen anotado y se lo saben, pero 670 94 30 15, o la segunda línea, que es 670-940-200, 670-940-200, y recordamos el teléfono del programa.
1: Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95 1039 16. 10
0: Vamos con todo y punto por punto. José María, bueno, bienvenido.
5: Eh, bien halladas, Virginia y Marilo. Bueno, la sentencia esta es novedosa. Es novedosa eh, si la vemos así, sin mirar atrás, ¿no? Pero si os acordáis, hemos venido aquí hablando del supuesto de causas de desheredación. Uh -huh. Porque yo, heredero, puedo desheredar a un hijo porque no haya ...no me haya visitado... ...no haya tenido ningún tipo de posibilidad o de capacidad... ...para cuidarme, para atenderme... ...me ha dejado en una residencia de tercera edad... ...y no ha venido desde entonces... ...eso es una causa de desederación... ...pues aquí la jueza está diciendo... ...oiga, si hay una causa en el Código Civil que es... ...que cuando el alimentista... ...sea o no sea heredero forzoso... ...haya podido cometer una falta... ...que puede dar lugar a la desederación la jueza está entendiendo que dentro de esa causa está la posibilidad de retirar la pensión alimenticia por este caso. O sea, es lo mismo al revés. Exactamente mm. así. Uh -huh. Exactamente uh -huh. así. Uh -huh. Es decir, ha sido la jueza la que interpretando esa falta de atención, de consideración, de relación entre el hijo con su padre, considera que existe esa causa. Es decir, ¿cuándo cesa la obligación de alimentos? Cuando el alimentista, en este caso el hijo sea o no heredero forzoso, en este caso lo es, haya podido cometer una falta de las que pueden dar lugar a la desheredación. Uh -huh. Y si el Supremo dice que la falta de atención a un pariente, a un padre, puede determinar la desheredación, esta jueza lo que ha hecho ha sido no voy a esperar a que usted se muera, le voy a retirar la pensión alimenticia en vida.
0: Y José María, ¿esto se da mucho o, como tú decías, en, en pocas ocasiones, pocas veces, de hecho, estamos comentando aquí una sentencia que es novedosa al final, ¿no?
5: Es novedosa, es novedosa, Mariló. También hay que tener en cuenta una cosa, y no a lo mejor no lo dice. Pero claro, ¿hasta qué edad ponemos el punto y final de una pensión alimenticia? Me
0: parece que es una pregunta muy interesante. Pues sí, claro. los 18 años claro. es muy simbólico.
5: 18 claro. es simbólico.
0: ¿Estás estudiando todavía?
5: Lógicamente. Quien
0: está estudiando, está estudiando todavía? Sí. O incluso empezando y... a estudiar. Incluso empezando a trabajar, ¿no? Mm. Quien haya decidido trabajar están empezando a trabajar, ¿no? Por lo tanto, lógicamente,
5: claro. claro. Yo siempre pongo el siguiente ejemplo: si mi hijo no es por fast, por decir otra cosa, si mi hijo ha, ha estudiado una carrera de tres años y al tercer año sigue en primero de esa carrera. Hombre, es un sujeto que a lo mejor no quiere estudiar mucho y que me está costando uh -huh. el dinero. Uh -huh. Pero si mi hijo está estudiado, está estudiando ingeniero de la NASA, pues entenderé que en vez de con 22 años podrá terminar con 25 o 26, ¿bien? Entonces, ¿cuándo termina? Pues cuando no cuando haya finalizado la formación, sino cuando pueda acceder al mercado laboral. La ley en ese caso no dice cuando tenga un trabajo fijo y gane mil euros al mes. No. Cuando el alimentista tenga, haya terminado su formación, pueda acceder al mercado de trabajo y, de alguna manera, no haya querido ingresar en el mercado laboral. Es muy fácil que yo con 35 años si sigo, o con 30, si sigo siendo alimentado por mi padre, pues diga, no, mira, He estudiado una carrera Ahora voy a hacer un máster Después voy a hacer el doctorando Y después me voy a ir a, a Estados Unidos uh -huh. A completar mis estudios en España Bueno, pues no, mire usted Usted cuando termine su formación Es cuando termina su formación Que podemos entender que además de grado Puede ser máster Pues sí, porque verdaderamente Si mi hijo quiere estudiar un máster Estoy obligado a alimentarle Después de terminar el máster Pues échele usted uno o dos añitos más y después uh -huh. se puede acabar, puede uh -huh. acabar la pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque ya se sobreentende que si mi hijo ha estudiado un grado, después ha Aunque hecho Aunque no master. tenga trabajo,
0: es decir, ha, ha hecho un grado, ha terminado el máster y tal. ¿Cómo lo no vería un juez? Es decir, ¿cómo no va a haber un juez, José María? Lo va, a ver, lo va a ver desde el punto de vista...
5: Eh, bueno, si ley. no tiene
0: trabajo, se tiene que buscar la vida.
5: Lógicamente. Por vale, eso porque digo,
0: ya eh, le han pagado la formación.
5: Eso mismo. Y te he dicho vale. dos años más. Dos añitos más. Esos dos años son los que la ley, de alguna no. manera, prevé que un chico o una chica a ver, que tiene ansia de trabajar y tiene visión de futuro, pues en esos dos años podrá haber accedido al mercado laboral. Entonces, antes los jueces... Eh, eran más reacios. Es decir, los jueces no, no dejaban, no quitaban la pensión alimenticia. Ahora sí. Ahora, de alguna manera, si usted tiene 25 años y sigue en casa... Porque no hace usted el huevo y, con perdón, usted puede ser retirado de la pensión uh -huh, alimenticia, uh -huh. ¿vale? O
0: sea, por lo tanto, tú has notado un cambio.
5: Sí, sí, eh, radical.
0: Ha habido un cambio radical de eh, sentencias que antes, mm, bueno, pues no no llegaban tan lejos,
5: ¿no? Sí, 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 radical, mariló, uh -huh. radical. Es decir, en eso de la pensión alimenticia ha existido un cambio radical, totalmente. Es decir, ahora ya... Los, no, con esto no quiero decir que los padres, que es en su mayor parte los obligados a pagar alimentos, que me oigan aquí, esta misma tarde van a hablar con su abogado para retirar la pensión alimenticia. No, porque también hay que verlo caso por caso. Si mi hijo tiene, pobrecito, pues que te voy a decir yo, una deformación o tiene una disminución, aunque no sea grave y no perciba una prestación, pues seguramente le habrá costado más acceder al estudio, estudiar, poderse formar, poder conseguir una, una oferta de trabajo, entonces quiera o no, hay que ver un poquito el caso concreto. Pero en ese caso, terminados los estudios super, en ese caso superiores, terminados los estudios de FP, dos años más.
0: Estamos hablando de las pensiones para los hijos en caso de divorcio, condiciones para las concesiones, el mantenimiento, la retirada. Hoy nos estamos ocupando de todo eso con nuestro abogado experto en Derecho de Familia, José María del Río.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
2: Sí. Adelante. José María, yo también tenía Hablamos de terminar esa, ese pago de esas pensiones, pero eso cómo, ¿cómo es el proceso? ¿Hay que pasar por el juez para determinar ese fin? ¿O es un acuerdo entre las partes? ¿Cómo llegamos a ese punto, esos dos años después?
5: Virginia, esos dos años después son los que presumiblemente las partes, tanto padre como madre, tienen que determinar un, una fecha de finalización del pago de los alimentos. Tiene que ser como un acuerdo. Ahora bien, si ese acuerdo no se hace de forma voluntaria por los dos, eh, o bien tienen que ir al juez a través de un convenio regulador de modificación consensual de medidas, o tienen que ir al juez uno frente al otro para que el juez estima y acuerde, en su caso, la limitación o la reducción de la pensión alimenticia.
2: Uh -huh, uh -huh. ¿Y, y son habituales estas pensiones, hemos dicho que mucho ¿Cómo se calculan a la hora de...?
5: Mira, eh, eso es el eso es la, la regla de tres más complicada de conocer porque, porque en derecho la mitad de ocho no es cuatro Si tú pintas un 8, en función de cómo lo cortes Podrás tener dos ceros, un 3, un nueve Por tanto, no es la mitad Entonces... ¿Qué hay que tener en cuenta? El juez tiene en cuenta dos cosas fundamentales. Primero, el beneficio de los hijos. Cuanto mejor estén los hijos, va a estar mejor, va a estar mejor la situación económica. Y otra cosa muy importante, las necesidades del alimentista, en este caso de los hijos y la capacidad económica del obligado a los alimentos. Teniendo en cuenta que la mujer, madre, por el hecho de tener a los hijos, no deja de ser obligada a también a pagar alimentos, lo que pasa que en menor medida, porque se le resta la dedicación, el tiempo.
0: Muy bien, tenemos una llamada. ¿Qué tal, bienvenida? Hola, buenas tardes. Adelante, cuéntenos, María.
9: Hola, buenas tardes. María de
0: Jaén, adelante.
9: Mire, yo le quería hacer una consulta, sí. al respecto a mi madre, pero mi madre es muy mayor y ella no quiere, se lo voy a explicar yo. Mi madre, yo soy su hija y tenía un hijo en el que murió. Y, y mi hermano pues tenía una hija, tiene una hija, la cual ella vive fuera y la verdad que no atiende a mi madre para nada. Ella no la llama, mm. ella no se preocupa si mi madre está bien, o sea que ella no tiene contacto ninguno con mi madre. Y entonces mi madre, pues la verdad es que no le gustaría la herencia de tenerse en la que edad. Uh -huh. Como esto, pues, mi madre la ha consultado con un notario, pero le dicen que,
5: que no hay manera. ¿Cómo, ¿Cómo que no hay manera? Pues claro que hay manera. Eh, mire usted, oh. María, hay una cosa que es muy clara. Esa posible desheredación de la nieta va a ser porque tiene derecho a heredar la parte del padre fallecido.
9: ¿Me sigue? Esta de la heredó. Ah, la heredó ya. Don José Mería. Ella par... la heredó todo lo de su padre, lo de sí. mi hermano lo heredó. Sí. Pero ahora, claro, queda, la... queda mi la madre, parte que mi de su madre, madre, su madre
5: está viva. La parte de su madre, yo, yo le aconsejaría que si su madre puede acercarse al notario y desheredar a esa señora, bueno, es que esa señora va a ser desheredada por su abuela. ¿Por qué? Pues por lo que estamos hablando aquí. Oiga.
9: Pero, don José María, perdone que lo corte, si mi madre ya ha ido dos veces al notario este verano sí. y le dicen que no hay manera, porque, claro, mi madre tiene el usufruto de mi padre, que mi padre sí. también murió, y le dicen que la parte de mi padre que no se la puede quitar
5: no, no, la parte de su padre no se lo va a quitar, pero usted me está hablando de herencia, y herencia es una globalidad de cosas. Es decir, la herencia, hay un 50% que corresponde exclusivamente a su madre porque forma parte de la sociedad legal de Garonciales. Y, sí, después, y después el otro 50% se repartirá entre los hijos. El hijo, que, el, que se llama en derecho premuerto, es sucedido por su nieta, su mm. sobrina, y por consiguiente, esta señora... Mire usted, todo lo que se hace en el testamento ocurre después de fallecido. Mm. Por más que le diga a alguien, no, no, mire usted, es que eso no se puede hacer, usted va al notario y usted dice que deshereda a esa nieta mm. y cuando esta señora ya no esté, pues que se peleen los que quieran. Pero eh, se puede hacer perfectamente.
9: Muy bien ¿Y usted no me podría decir, don José María, algún notario que yo me pudiera poner en contacto
5: con él? <risa> María, eso ya... ¿es, Jaén, no? ¿es Jaén, ¿Es Jaén, no? ¿Jaén Capital? A ver, a ver. ¿Jaén Capital? Sí, Jaén Capital Pues Jaén Capital, mire usted, no, 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 lo que tiene usted que hacer, eh, y eso tengo usted cuidado Tiene usted que coger en función del domicilio el notario que le corresponda, el jurisdiccionalmente competente Porque si no, no vale De acuerdo Vale bueno, María.
0: Pues
9: muchísimas gracias, se lo agradezco. Venga, pues gracias a usted pero... por llamarnos. Muchas
0: gracias. Un saludo. Luego. Muchas adiós, gracias. Adiós, 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 adiós. Claro, tiene que, tiene que buscar, tiene que buscar el, el notario, ¿no? Decidir, tomar esa decisión, bueno. ¿no? Y, y sobre todo que claro, a nosotros no le podemos decir un notario desde aquí. No. Claro. Bueno. Teníamos más mensajes, pero me quedo un minuto. Creo que no va a dar tiempo eh, la semana que viene, ¿de acuerdo? Porque no, me, me, quedo, me quedo ya sin, sin tiempo prácticamente. José María del Río, muchas gracias. A vosotras. Como siempre. Y seguiremos, seguiremos hablando de todo esto, de herencias al final y, y de toda esta historia que al final... Fíjate si nos preocupa, ¿eh?
5: Es preocupante, sí. Gracias,
0: un beso. A hasta ahora, Virginia. Hasta ahora, hasta ahora. Ahora quieres hacerte la víctima aquí. Qué mal te quede ese papel, olvidando lo que hiciste ayer. Ahora pretendes humillarte ante mí, cuál de tus caras me habla. A ti no te creo nada, es imposible cambiar.